2: Hola, ¿qué tal? Buen comienzo de semana en este lunes ya fresco. De mayo. ¿Qué tal? Eh, Juan, ¿cómo estás? Estamos en Cara Seca, la producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Cómo pasaste el fin de semana?
0: Muy buenas tardes, Patri. Viste que el arranque después de un fin de largo, un fin de XL, podríamos decir, porque tuvimos viernes y jueves de arriba de arribeños. Nosotros, igual el es jueves, estuvimos trabajando, cubriendo en vivo lo que fue la presentación de Cristina Fernández sí, de señor. Kirchner, acá en la Plaza de Mayo. Plan, ¿eh? Pero más allá de eso, eh, siempre cuesta un poquito más y sobre todo cuando venimos de un fin de tan cargado en materia informativa, sobre todo en el plano internacional. Sí, claro, tuvimos las elecciones en España, en
2: las cuales eh, sorpresivamente, contra lo que decían las encuestas, el Partido Socialista Obrero Español PSOE perdió duramente frente al Partido Popular, un partido de derecha, eh, y frente a lo que es también otro partido de derecha que se llama Vox y entre ambos obtuvieron una gran votación que obligó al presidente Pedro Sánchez ha convocado elecciones, pero vamos a hablar de, de cómo afecta eso a América
0: Latina. ¿Cómo nos toca a nosotros? Al igual que el viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, a China. Obviamente nosotros vamos pasando la gorra por distintos países a ver si alguien quiere colaborar ante esta situación. Es cierto, igual que esto se inscribe en un marco eh, general de profunda complejidad, sobre todo en base a lo que venimos tratando en torno a la competencia tácita entre eh, Estados Unidos y China, que bueno, ahí Argentina tratando de terciar, de mediar, viendo cómo consigue un financiamiento por parte de ambos países. Vamos a ver las repercusiones, si conseguiremos finalmente eh, el, el aumento de del, del acuerdo por el, el swap con China, obviamente para robustecer las reservas y sobre todo si esto termina generando algún perjuicio de cara al posicionamiento frente a Estados Unidos. En minutitos lo vamos a tratar también.
2: Bueno, y después analizaremos en detalle con, de, desde España eh, cuáles son las eh, implicancias y consecuencias de este eh, triunfo electoral de PP y Vox y si esto se reflejará en las elecciones generales que ha convocado Pedro Sánchez para el 23J, como les gusta decir a ellos.
0: Bueno, el 23J y un 29M de 1969 se generaba el cordobazo, el emblemático cordobazo. Hay quienes dicen que marca el inicio de la caída. La dictadura eh, militar de la llamada eh, revolución argentina el gobierno de onganía bueno vamos a hablar sobre esta efemería porque durante dos días eh, un grupo de obreros estudiantes luego se sumaría eh, un público la verdad eh, casi incontenible de hecho tuvo que traer al ejército el gobierno militar de la dictadura de la provincia de Córdoba para reprimir a los manifestantes, hubo muertos, heridos, detenidos, pero sin lugar a dudas marcó un hito en la lucha y la resistencia contra la dictadura, así que vamos a mencionar eh, lo que sucedió en el Córdoba, o sea, vamos a contar qué implicancias tuvo y vamos a repasar lo que significó en aquel momento del 29 de mayo de 1969.
2: Y los gloriosos años 60, ¿no?
0: Los gloriosos años 60 veníamos del mayo francés, además, hay una, co una cuestión con mayo. ¿Vos cuándo naciste, Patrí
2: No, no, yo soy septembrina. Sept
0: yo soy de Agosto, Virgo soy ¿Vos Ah, sos? Libra Libra, mira, yo no sé cómo son los que nacieron en mayo, pero sin duda es un mes histórico, por muchas razones. Tauro,
2: Tauro son, bravos, bravos, bravos.
0: Bueno, imagínate, mira, se resisten a una dictadura, mira vos si no serán bravos.
2: Exacto, pero no sé si hoy es Tauro, ya creo que ya no, ya cambió. Pero se me bueno, prenden bueno. fuego los papeles, Patrick, te das cuenta, pero
0: dimos de información, sobre todo.
2: Sí, o, o de desinformación, averiguaremos. Excepto
0: la parte astrológica, te dominamos todos los temas en
2: <ríe> Si no, llamaremos a Ludovica Skirru. ¿Cómo corresponde? Bueno, empezamos el programa. Como decíamos al comienzo, el PSOE, el Partido Socialista Español, recibió un duro golpe y un duro golpe del gobierno del presidente Pedro Sánchez en los comicios de este domingo, en el cual el Partido Popular sumó 6.9 millones de votos, 31,53%, frente a los socialistas que obtuvieron 6.2 millones, 28.14 eh, millones de personas o millones de votos. Eh, esto es muy importante porque el golpe que recibió el PSOE, que perdió en 15 de las 22 capitales de provincia en las que gobierna, le permitió al PP recuperar 2 millones de votos en relación con las elecciones de 2019, le permitiría gobernar en 9 comunidades de las 12 comunidades autonómicas de España, le permitió ganar más de mil concejales entre el Partido Popular y Vox, el otro partido de derecha, y todo eso tiene una importancia y una trascendencia muy grande para nosotros en Argentina, porque a veces parece que las elecciones españolas tuvieran hasta un dejo eh, local. Eh, ¿Por qué es importante esto? En primer lugar, porque refleja un movimiento político eh, de descontento con los partidos eh, llamados o de izquierda, o socialistas, o socialdemócratas, eh, que se refleja también en eh, América Latina. Recordemos que hace poco en Chile, en las elecciones para elegir eh, diputados a la Convención Constituyente, se impuso el Partido Republicano de José Manuel Cast, dejando en segundo lugar a la coalición presidencial que había ganado las elecciones anteriormente. En Brasil, aunque fue derrotado, Jair Bolsonaro maneja la mayoría del Congreso, y ni, me, ni más ni menos que el Banco Central, que es... Independiente y eh, maneja sus propias iniciativas frente al gobierno de eh, el PT de Luis Ignacio da Silva Lula. Eh, de la misma manera, eh, el triunfo del PP y de Vox ponen aprietos, si es que puede haber más aprietos al gobierno de Alberto Fernández, porque eh, el presidente argentino estaba esperando avanzar en el acuerdo Unión Europea-Mercosur junto con Luis Ignacio Lula da Silva. Este acuerdo ha sido demorado enormemente por las exigencias de la UE eh, y las exigencias sobre todo de países como Francia y Polonia que subsidian enormemente sus producciones agrícolas. Eh, pero bueno, eh, el problema fundamental es que hay una, un acercamiento muy grande entre Alberto Fernández y Pedro Sánchez del PP. Eh, Sánchez visitó la Argentina en junio de 2021 con una delegación con un montón de empresarios y fue un apoyo muy importante para el gobierno de Alberto Fernández en sus negociaciones con el FMI. Se espera, por ejemplo, que ahora haya una reunión de presidentes de la Unión Europea y de la CELAC, de la Comunidad Económica de Latinoamérica y el Caribe, en Bruselas. Pero eh, veremos qué pasa eh, con este resultado de las elecciones eh, del 23J que han sido convocadas por Pedro Sánchez. Eh, además de eso, digamos, además de que eh, real, el golpe a Pedro Sánchez indirectamente es una mala noticia para el gobierno argentino, es una mala noticia para la necesidad de reimpulsar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque España asume la presidencia de la Unión Europea, eh, Además de eso, es un estímulo, por supuesto, para los opo, para la oposición argentina, para el eh, Juntos por el Cambio, para el PRO y para la Libertad de Avanza de Javier Milei. En el PRO recordaron las históricas relaciones entre el president, expresidente Mauricio Macri y los presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, ex presidentes también. Eh, hace poco, el actual secretario general del PRO, Partido Popular y candidato a la presidencia de gobierno, que es Alberto Núñez Feijó, se reunió con Macri y con los dos contendientes del PRO a la presidencia, que son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Eh, Larreta dio una conferencia de prensa junto con Núñez Feijó en la Universidad de Itela y se reunió también con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que fue la otra gran triunfadora de ayer, Isabel Díaz Ayuso, porque ganó por absoluta mayoría, de manera que no tiene que hacer ninguna coalición para gobernar. Eh, Isabel, hablando de eso precisamente, Isabel Díaz Ayuso ha sido una dirigente que ha metido a la Argentina en el pleno de la propaganda política española eh, contra el peronismo, ha hablado de todas las maneras posibles en contra, diciendo por ejemplo alguna vez, para criticar a Pedro a Pedro Sánchez, que, eh, que el, el Pedro Sánchez va a llevar a España a la ruina porque es el, primero, es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es el populismo fiscal, le quitan dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas y subsidios. De manera que en Argentina hay un sector del arco político que está festejando enormemente este triunfo, el triunfo del Partido Popular en primer lugar. Y segundo de Vox, que como sabemos es el partido con el cual se relaciona más que todo Javier Miley y su candidata a vicepresidente Claudia Villarruel. Esto no quiere decir que vayan a ganar el, el PP y Vox en las próximas elecciones, pero bueno marca un indicio muy importante de cara al 23 de julio y de cara a un, un, un país y a un gobierno y a un Estado que hasta ahora era un simpatizante, un aliado y apoyaba al gobierno de Alberto Fernández en particular. Ahora, eh, otra vez, en otras elecciones, en otro continente, Alberto Fernández vuelve a perder un apoyo importante y veremos cómo esto se refleja en las elecciones de octubre.
3: La vida hay que elegir. Cara o seca.
2: No sé por dónde va el nuevo Tango 01 que ha inaugurado Sergio Massa. Le tocó al ministro de Economía la, el honor de inaugurar el avión presidencial, que por cierto hizo una peligrosísima maniobra de exhibición o algo así, el día que llegó a la Argentina en el aeroparque eh, y está investigándose a su piloto por esto, pero bueno, el Tango 01 está en vuelo hacia China y llegará este martes a la, al país asiático donde la comitiva del, presidida por el ministro de Economía, Sergio Massa, que también tiene a Máximo Kirchner, el diputado, dentro de, de, de los que están viajando en ese avión, tendrá importantes objetivos, en primer lugar económicos, como conseguir financiación, ampliar lo que se llama el uso del swap chino, eh, que es este préstamo que hace el Banco Central Chino para poder pagar exportaciones chinas o importaciones desde China en yuanes y segundo eh, una escala obligatoria en Shanghái, donde se reúne el banco de los BRICS encabezado por Dilma Rousseff y por supuesto con una eh, tremenda importancia geopolítica porque este viaje por supuesto a China eh, a donde acaba de llegar Massa es un, como una contraparte, un contrapunto al viaje que dentro de poco va a iniciar Massa también a Estados Unidos porque está en el medio de las negociaciones con el FMI Estamos en línea con Sebastián Schultz Profesor de la Universidad de La Plata, experto en Asia y en China. Sebastián, un gusto saludarles, Patricia Lee de Cara Oseca.
1: ¿Cómo andas, Patricia? Un gusto hablar con vos siempre.
2: Gracias, muy amable, Sebastián. Bueno, queremos en primer lugar tener una perspectiva, una visión general de cuáles son los objetivos de Sergio Massa en este viaje a China y, y cuál es esta relación, eh, cómo es la relación que mantiene China con Argentina en este momento.
1: Bueno, eh, es un viaje que, eh, digamos, tiene varios puntos. Eh, es un viaje que abarca aspectos comerciales, financieros, de inversión, eh, que profundizan de alguna manera una asociación estratégica integral eh, firmada entre los dos países en 2014. Y es un viaje que, digamos, también para que uno se dé una idea, el carácter eh, estratégico que tiene lo marca la comitiva, digamos, una comitiva muy amplia. Eh, compuesta no solo por Sergio Massa, que es el coordinador del área económica, digamos, el ministro de Economía, sino que también va el ministro de Transporte, el secretario de Agricultura, el secretario de Energía, también va eh, Máximo Kirchner, uno de los principales dirigentes del, del Frente de Todos, va la vicejefa de Gabinete de la Nación, la presidenta de la Cámara Baja, junto con diputados de Buenos Aires y de Misiones, es decir, bueno, el presidente del Banco Central. Es una comitiva muy, muy amplia, en donde se busca, como decía, por un lado, la ampliación del swap de divisas, que vos mencionabas bien, que es algo que es importante para robustecer las reservas y asegurar de alguna manera un, un tránsito financiero eh, sin problemas de acá a las elecciones, pero también otros acuerdos eh, ma, más a largo plazo, como el ingreso de Argentina al Banco del BRICS, inversiones en litio, acuerdos comerciales en energías renovables, por ejemplo. Es un viaje bastante eh, importante y con, con muchas aristas interesantes.
0: Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, Juan Lemante saluda. Quiero eh, preguntarte puntualmente a raíz de, bueno, a la luz de lo que es, de las implicancias de este de este viaje de masa, de masa a China. Cuando fue el último encuentro del Amcham que participó el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, se dirigió a su par norteamericano, Stanley, y le dijo, lo que le pedimos es que dejen de restringir el comercio entre estos países indirectamente promuevan inversiones. Y le dijo a la célebre frase, eh, porque obras son amores y no solo eh, buenas razones. ¿Vos crees que esto puede impactar en el, en el desarrollo y sobre todo en los intereses de Estados Unidos en la región que empiece a eh, destrabar mayores eh, facilidades o inversiones concretas eh, para, para la Argentina a la luz de lo que puede ser un crecimiento de la relación bilateral con, con China?
1: Bueno, yo creo que es interesante la, la, la pregunta, Juan, te, te aprovecho para saludarte, ¿qué haces? Porque, digamos, este viaje de, de, de masa y de toda la comitiva nacional a, a China eh, está, en el, está enmarcada en, una, en un contexto geopolítico más general de fuertes pujas, de fuertes tensiones que, que son innegables eh, y que repercuten en la relación, pero, digamos, hay, hay una situación más, más estructural y de largo plazo que es el ascenso de China como actor protagónico eh, en el orden internacional, como impulsor de la multipolaridad y que le da alternativas a Argentina para eh, ir a buscar inversiones, ir a buscar obras, ir a buscar eh, bueno financiamiento para robustecer las la reservas, algo que Estados Unidos eh, no solo que no está garantizando, sino que muchas veces pone paros en la rueda, digamos, lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, un acuerdo viciado de ilegalidad, impulsado por eh, las propias autoridades del Fondo Monetario, incluso reconocido por los senadores y diputados y referentes del Partido Republicano para pues, apoyar la, la reelección de Macri. Eh, pero con Biden la cosa no es muy distinta, digamos, Biden, eh, que está en una situación compleja en Estados Unidos. Digamos, un Estados Unidos, que lo dijo el propio Biden, eh, está en riesgo de entrar en recesión y que casi entra en default. Digamos, hace algunas horas se anunció un acuerdo con los republicanos para ampliar eh, el, el, el margen de deuda, pero estuvo a punto de entrar en default, lo cual no es un dato solo económico, sino que es político. Digamos, hay una crisis en Estados Unidos que le impide y, o que le dificulta a Argentina ir a buscar recursos económicos a, a ese país. Por eso también Massa. Que, que tiene una relación con Estados Unidos, con el establishment financiero muy fuerte. Por eso va China a buscar las inversiones, digamos, porque si realmente el frente de todos quiere eh, llegar a las elecciones eh, bien posicionado, si quiere realmente eh, atraer inversiones en áreas estratégicas como, por ejemplo, el litio, energías renovables, eh, si quiere fortalecerle y robustecer la reserva, eso no lo va a encontrar en Estados Unidos, sino que lo va a encontrar en China.
0: Y a la luz de este de este eh, panorama que pareciera ya incontrastable del crecimiento sostenido de, de China en detrimento de Estados Unidos, el posicionamiento regional eh, al respecto. Si vemos, Lula también está jugando fuerte con acercamientos eh, tanto a, a Beijing como a, a Washington, pero sobre todo con esta relación con el gigante eh, asiático. ¿Considerás que puede generarse algún encadenamiento desde la región en cuanto al posicionamiento de cara a los a las dos potencias o va a ser que cada uno juegue su partido, porque por ejemplo el condicionamiento que tiene Argentina con respecto al FMI no es el que tienen otros países de, de Latinoamérica
1: Claro, Bueno, yo eh, creo que la, la, la posición de Argentina y de Brasil están muy atadas, digamos, hay un diálogo muy fuerte entre Alberto Fernández y, y Lula, incluso mediado también por por el, eh, el embajador en Brasil, Scioli, digamos. Hay un, un diálogo muy fuerte en donde Brasil hoy está ocupando el rol que, que bueno, que le corresponde por el, por, por el peso específico que tiene el país, un país miembro del BRICS, en donde la posición de Lula en política exterior es firme, es clara eh, y es mucho más de avanzada que la Argentina, digamos. Lula está planteando directamente la posibilidad de dejar de comerciar en, a nivel internacional en dólares y, y comerciar en monedas nacionales. Es un país que está impulsando... Eh, el BRICS, es un bueno, Lula hace poco viajó a, a, a China, eh, digamos, impulsa las relaciones con Rusia, eh, justo en el día de hoy restableció las relaciones eh, con Venezuela, digamos Brasil está jugando fuerte y eso le da aire a Argentina de alguna manera, porque Argentina, como vos decías, está en otra situación, está en una situación de debilidad estructural en términos económicos, muy atado al acuerdo con el Fondo Monetario FMI, eh, y también con una, con una diversidad de posiciones al interior del frente de todos que hace que no, no, no tenga, ya sea por eh, incapacidad o porque no, no hay un consenso al interior del frente de, eh, bueno tener las posiciones que tiene Brasil pero, digamos, eh, el acuerdo para volver a reactivar la UNASUR, eh, el acuerdo en el MERCOSUR para pensar la posibilidad de comerciar en monedas nacionales son eh, datos indicadores que nos hablan de, de, por lo menos a mi entender, un acercamiento y una jugada en tándem entre Argentina y Brasil, en donde cada uno, en función de sus posibilidades, juega su papel.
0: Este tándem que, que, que marcás, ¿puede trazarse algún paralelismo con la época de bueno, gobiernos progresistas, que uno a priori, antes de asumir, hubiese identificado que podrían tener un calibre similar, un tenor eh, similar? Pienso en el primer eh, Lula, en Néstor Kirchner en, en Argentina, la época de de Evo eh, Morales también en, en Bolivia y todo ese bloque que se había armado hace algo más de, de, una, de una década con consideras que es posible en las condiciones actuales recrear algún tipo de alianza regional de ese, de, ese, de ese calibre o el escenario internacional y sobre todo el escenario local de cada uno de los países eh, tienden a, a impedirlo
1: No, no,
0: el en
1: una nueva ola popular en América Latina eh, es un contexto internacional una crisis en Estados Unidos, una incapacidad de Estados Unidos de eh, ejercer eh, coacción sobre sus periferias, específicamente sobre América Latina. Digamos, una crisis mucho más profunda que la que la de 2004, 2005, cuando se inició eh, esta esta primera oleada eh, nacional, popular, democrática en, en, en la...
0: Sebastián, ¿estás ahí?
1: Nacionales y populares,
0: progresistas. De... Ah, ¿Me gustó así? Sí, sí, no, se había interrumpido un segundo. Ah. Sí, por favor.
1: No, no, que, que la, 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 las coaliciones de gobierno son mucho más débiles eh, y es necesario reconstruir la, la fuerza social, digamos, los gobiernos tanto de Chile, de Argentina, eh, eh, vimos los casos de, de Perú, digamos, bueno, son gobiernos quizás con una, una debilidad mucho más fuerte eh, en donde ese proceso se está comenzando a reconstruir, digamos, comenzó con el acuerdo y el diálogo entre Alberto Fernández y López Obrador para reconstituir la CELAC, el triunfo de Lula le dio un impulso mucho más grande eh, y hoy es un camino que es de largo plazo, ya te digo, estos son procesos estructurales, son procesos de largo plazo, en donde tarde o temprano eh, estos, estas instancias como la UNASUR y la CELAC van a terminar de, de reconstituirse.
0: Eh, Sebastián, estamos hablando con Sebastián Schulz, sociólogo especializado, sobre todo en, el, en en Asia y sobre todo en lo que tiene que ver con relaciones eh, hacia, hacia China. Eh, justamente en base a esto que, que, que marcas de la situación. Eh, regional. El hecho de que no se, puede, no se esté dando en este momento de un encadenamiento como sí se había dado hace algo más de 10-15 años en, en Latinoamérica no puede resultar propicio para que distintas potencias logren mayor capacidad de, de penetración y bueno, esa disputa que antes se ha en otras partes del mundo termine desembocando en Latinoamérica. Entonces veamos cómo te diría implícitamente, pero cada vez más explícitamente, eh, chocan los intereses de Estados Unidos con China. ¿No obedece también a la debilidad que parecen mostrar ciertos países de la región eh, a la hora de diagramar estrategias en común?
1: Sí, bueno, tal cual. Como vos decís, creo que, eh, digamos, un, un, una lectura que, que solemos hacer eh, es que nosotros estamos atravesando un proceso caracterizado por una crisis de la unipolaridad, es decir una crisis de Estados Unidos como único polo de poder mundial y una un ascenso eh, paulatino eh, con, con grises de la multipolaridad es decir, de múltiples polos de poder eh, en, eh, en un marco más general de una crisis de Occidente como horizonte civilizatorio, digamos Occidente la propuesta de Estados Unidos de Europa ha eh, Digamos, ha, ha hecho aguas por todos lados y, y, y nuevas propuestas, nuevas civilizaciones han, han emergido en ese margen y, y la debilidad estructural que tiene hoy América Latina eh, de, de alguna manera eh, contribuye lamentablemente a sostener la hegemonía norteamericana porque la hegemonía norteamericana sostiene tres pilares por el dólar como moneda de referencia global por el pentágono como o la capacidad bélico-militar de Estados Unidos y por tener un área de influencia que es eh, América Latina, que eh, es donde eh, Estados Unidos descarga sus crisis. Digamos, la, la debilidad estructural de América Latina contribuye a sostener a Estados Unidos y eso, de alguna manera, frena el avance de la multipolaridad. Obviamente, según a, a mi entender, tanto para China, para Rusia, para la India, como para otros actores, siempre es preferible una América Latina fortalecida que pueda romper las cadenas de dependencia que la atan a Occidente y a los Estados Unidos y que se, se plante como un actor que construye la multipolaridad.
0: Y si vamos particularmente al caso de, de Argentina, prescindiendo por un momento del escenario eh, regional, con, nosotros en cara, o sé sea, que en este programa venimos tratándolo eh, con bastante de, de dedicación, el tema de del bueno, potencial que tiene Argentina en ciertos eh, recursos que parecieran muy cotizados, muy codiciados sobre todo por distintas potencias, obviamente tienen nombre y apellido, Vaca Muerta, El Litio, hay un montón de, de recursos estratégicos para explotar. Y en este marco te pregunto, hoy Argentina tiene una debilidad eh, explícita de, de, de reservas, es realmente acuciante la, la crisis por falta de divisas, lo cual lo lleva obviamente a mostrarse más permeable a llevar a, a, a cabo eh, acuerdos con distintos países y sobre todo potencias si Argentina lograra eh, recuperar eh, algún, algún mayor grado de estabilidad, eh, obviamente de la mano de, de la explotación de estos recursos ¿cómo consideras que puede protegerse para que no terminen, eh, no terminen siendo sobre todo eh, nada, extraídos por parte de, de, de empresas y sobre todo eh, inversiones eh, foráneas y que de nuevo terminemos dependiendo y se mantenga lo que en algún momento fue el patio trasero de, de Estados de Estados Unidos, y hoy puede ser de otras potencias también. ¿no?
1: Sí, creo que eh, en, este, en esta situación internacional, eh, Argentina cuenta con algunos recursos que son estratégicos, eh, como por ejemplo el litio, eh, un recurso que es eh, fundamental en la carrera tecnológica para la fabricación de baterías, y que las grandes potencias tecnológicas se han centrado en, el, en este triángulo del litio de Argentina, Brasil y, y Chile, eh, y acá vemos en las provincias de Catamarca, de Salta, de Jujuy, que cada vez más empresas están viniendo a, a, a desarrollar en, en litio, eh, digamos, chinas, coreanas, estadounidenses, eh, europeas... Eh, pero por otro lado, eh, el, el reposicionamiento de Asia-Pacífico y el crecimiento económico de estos países han hecho que eh, gane o sea, gane todavía mucho más fuerza la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay como exportadores de alimentos. Digamos, eh, China, por ejemplo, tiene 1.400 millones de personas, tiene el, el siete, entre el 7 y el 11% de su tierra cultivable eh, y, no, y tiene que salir a buscar alimentos a, a otras regiones. En eso... Argentina es competitiva con los Estados Unidos porque Estados Unidos también es, una, es un productor de alimentos y eso es algo que Argentina puede aprovechar, como vos decís, siempre y cuando haya una estrategia eh, factible, una estrategia eh, digamos, coordinada eh, y fuerte de desarrollo autónomo, es decir, aprovechar los dólares que ingresan para eh, sustituir importaciones, para reactivar la industria nacional y, y agregar valor a estas industrias que son fuertemente eh, extractivas.
2: Echando a una pregunta ya más global para terminar, eh, hay una confrontación, bueno, abierta ahora eh, de la OTAN contra Rusia, evidente ante todo el mundo, pero eh, el segundo enemigo eh, que planteado en el G7 y en todos los organismos internacionales es eh, China para el, la Unión Europea y Estados Unidos, o por lo menos así se plantea en estos momentos. Eh, ¿Te parece que es posible que esto llegue primero? Bueno, obviamente está siendo una guerra económica muy importante, pero puede llegar también a otro tipo de enfrentamiento.
1: Bueno, es lo que estaba planteando la OTAN y que incluso lo, lo, lo ha explicitado en la última cumbre de Madrid, en donde dijo que hay dos territorios que son estratégicos y que son claves para el futuro de la humanidad, que son Ucrania, eh, por la, para, no, para debilitar a Rusia y para fragmentar el eje euroasiático eh, y el Asia-Pacífico que es hoy el centro más dinámico de la economía global eh, y yo no tengo dudas que la OTAN eh, está, digamos, tiene toda la capacidad y la intención de llevar el conflicto militar al Asia-Pacífico, probablemente utilizando el argumento de Taiwán, eh, pero por otro lado veo una, una China actuando muy responsablemente digamos, una China que se ha parado ya desde principio de año como un mediador de diálogo y de garante de la paz a nivel internacional. Lo vimos, digamos, mediando la, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, pero también lo vimos, eh, por ejemplo, haciendo un, eh, publicando un documento con propuestas para la paz en Ucrania, un documento muy interesante, eh, y, y obviamente eh, intentando resolver las situaciones de conflicto en la región por la vía pacífica. Creo que en este marco la entrada en vigencia del RECEP, el acuerdo de, de, de cooperación comercial entre los países del Asia-Pacífico, eh, fue muy fructífero porque encadena todavía más las estructuras económicas regionales, eh, y lo que hace es que a ningún actor regional le convenga hoy eh, un, conf un, un conflicto militar en, en la región. Es decir, ni a Japón, ni a Australia, ni a Corea del Sur, ni a, ni a los países del ASEAN, le conviene hoy un conflicto bélico que, repercuta en el crecimiento económico regional. Creo que eso ha sido visto muy inteligentemente por, por China eh, y por eso creo difícil que hoy la OTAN pueda generar esa situación de tensión más allá de eh, bueno, la firma del AUKUS, el establecimiento de bases militares, por ejemplo, en, en Filipinas, una base logística de la OTAN en Japón. Bueno, vamos a ver momentos bastante tensos, yo creo, en los próximos años.
2: Eh, Sebastián Schultz, muchas gracias por estos minutos en Cara o seca Hasta luego.
1: Hasta luego, muchas gracias.
2: Eh, Sebastián Schultz, sociólogo eh, y profesor de la Universidad de La Plata.
1: La vuelta al mundo en la vuelta a casa. Acabo de mantener eh, un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al Presidente del Gobierno. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. He tomado esta decisión, a la vista de los resultados de las elecciones celebradas. Aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
2: ...tenemos que analizar el día de hoy el resultado de las elecciones españolas... ...porque si bien es una elección que sucede al otro lado del océano... ...no deja de tener sus repercusiones en toda América Latina... ...es como cuando Napoleón invadió España y las colonias aprovecharon para independizarse en, otro, en 1810, más o menos aproximadamente, eh, y fue un movimiento telúrico que llegó hasta las costas eh, americanas. Hoy, por supuesto que no vamos a hablar de una cosa tan importante, pero sí la derrota astronómica de Pedro Sánchez, el presidente del PSOE, se ha dejado sentir en América Latina y en Argentina en particular. Como decíamos al comienzo... El Partido Popular de derecha ganó las elecciones municipales con 3.3 puntos sobre el Partido Socialista, el PSOE, y en las regionales los socialistas perdieron en casi todas las comunidades autonómicas. Eso quiere decir que los populares sacaron 6.9 millones de votos contra 6.2 millones de votos del PSOE, y que la oposición gobernaría en seis de las ocho grandes capitales españolas: Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Es la primera victoria del Partido Popular desde las elecciones municipales en las elecciones de municipales de 2015 y el PSOE perdió en 15 de las 22 capitales. En Madrid. Eh, ya, sabe, eh, ya dijimos anteriormente que Isabel Ayuso se impuso mayoritariamente lo cual le permite gobernar sin ningún acuerdo y toda esta derrota lo llevó a eh, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, a llamar a elecciones anticipadas para julio, de manera que tenemos un panorama electoral en el cual eh, no, la cuestión no terminó sino que acaba de comenzar tenemos en línea a Claudia Luna Palencia, periodista y escritora y corresponsal en La Moncloa. Claudia, un gusto saludarla desde Buenos Aires. Perdón por la hora, estamos en Caro Seca, es un programa que empieza a las 5 de la tarde.
3: ¿Qué tal, Patricia? Con el gusto de saludarte. Cuando son en estos momentos las 10 de la noche con 41 minutos aquí desde Madrid, la capital de España. Y sí, en efecto, desde, bueno, muy temprano, eh, el presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, pues se... Eh, trasladó para hablar eh, pues con el jefe del Estado de España que es precisamente el rey Felipe VI le comunicó lo que iba a, lo que iba a llevar a cabo y bueno regresó precisamente al Palacio de la Moncloa eh, ya no se había convocado a los medios de comunicación y desde ahí bueno pues dio un mensaje que no había consensuado con nadie de sus ministros únicamente bueno le había informado de ello al rey de España su Majestad el rey Felipe VI y pues sí, realmente eh, fue una sorpresa. Eh, déjame decirte, Patricia, que eh, inmediatamente de conocerse eh, la noticia, eh, el, el, la gente aquí en España estaba tomando el desayuno en las cafeterías, estaba con el cafecito, estaba, pues, comentando precisamente de las elecciones de este domingo, de cómo el mapa geográfico, político. Eh, de España se había pintado de una ola de azul, azul del color del Partido Popular en la cual bueno le había arrebatado incluso pues la joya de la corona eh, al, al socialista su bastión eh, más más férreo como es el caso de Sevilla en donde pues el Partido Socialista Obrero Español también perdió y se dio pues a favor del Partido Popular y bueno estábamos comentando precisamente eh, pues el tema, ¿no? De cómo habían sido las elecciones ayer. Nos dormimos muy tarde la madrugada por, eh, cubriendo los festejos, sobre todo pues, en la calle de Génova, aquí en Madrid, eh, con Alberto Núñez Feijó, el presidente del Partido Popular, que además estaba flanqueado por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, del alcalde José Luis Martínez Almeida, Ya estaban celebrando. Los tres, pues bueno, primero, eh, aquí en Madrid, eh, pues habían obtenido mayoría absoluta, ¿no? Eh, tanto eh, Isabel de Asayuso como Almeida, es decir, no solamente revalidaron eh, eh, su poder, sino que además eh, los votantes les dieron muchos más votos, a tal grado inclusive de, de, de que, pues, partidos de ultraizquierda como Unidas Podemos perdieron su representación, ¿no? En el gobierno eh, de Madrid, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, eh, algunos partidos más moderados, como el caso de Ciudadanos, de, de centro, eh, un partido de centro, pues, bueno, han perdido también completamente la representación. Están a punto de desaparecer el caso de Ciudadanos. Bueno, estaban festejando como te digo, pues el haber eh, arrebatado de las nueve comunidades autónomas que tenía el Partido Socialista Obrero Español, eh, pues seis eh, se han quedado eh, pues a favor del Partido Popular, las otras tres eh, es verdad que tienen eh, pues una ventaja en el caso de, del Partido Socialista Obrero Español, pero aquí en España, eh, ya sabes Patricia, que los, eh, los partidos que ganan las elecciones no siempre terminan gobernando y esto se termina luego haciendo una especie de sodoku, porque tienen que pactar y bueno hacer alianzas para conformar gobierno y la cuestión es que el próximo 17 de junio será cuando la mayoría de los ayuntamientos aquí en España, bueno pues eh, habrá que los respectivos eh, alcaldes formen gobierno ya sea que si cuentan con la mayoría absoluta o bien si necesitan una coalición, lo que sí te quiero decir es que por supuesto lo que hemos visto es que Vox, la ultraderecha, se ha ido amacizando ¿no? en, en diversas eh, plazas políticas aquí en la geografía española y que mucha de la gobernabilidad eh, presente y futura parece estar precisamente en manos de, de Vox, ¿no? de este partido de la ultraderecha. Y al parecer, Patricia, esto es también la clave de sol por la cual el presidente de España, Pedro Sánchez, adelantó eh, las elecciones generales al próximo 23 de julio, deberían de haber sido eh, en, en 2024, pero hay, en esos momentos está analizando esa toma de decisiones, parece que ya sería una estrategia que él tendría unas debajo de la manga, eh, pensando qué pas cuál sería el plan B en caso de que el SOE eh, tuviera una gran debacle como pasó, eh, mucho se habla que esa debacle tiene que ver porque ha sido más bien un voto del español de a pie contra el sanchismo y bueno, la apuesta ahora de Sánchez ha salido a decir muy temprano que sí, que él reconoce sus errores eh, y prácticamente le dice pues como te digo, al español de a pie, que se definan, que qué quiere que quién quiere que lo gobiernen, si el Partido Popular o el Partido Socialista eh, Obrero Español, pero la clave aquí, Patricia, viene siendo con quién van a gobernar, porque ni el Partido Popular, eh, en, en, al parecer en unas elecciones generales, tendría consigo una mayoría absoluta, ni tampoco el Partido Socialista Obrero Español.
2: Una pregunta, porque eh, según lo que tú dices, esto no quiere decir que necesariamente vaya hola, hola. a gobernar el PP con Vox, ¿cierto? Hola, hola. Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Sí. ¿Me te estás escuchando? Sí. Ah, sí. sí entonces, eh, bueno, eh, eh, no todo es. Va a
3: depender, todo va a depender de, de, con quién, de con quién pacten. Pero bueno, esto es una estrategia que, como te digo, ya sería un plan B por parte del presidente Sánchez porque quiere arrinconar al Partido Popular y, sobre todo, levantar el fantasma de la ultraderecha, que, como bien sabes, ningún partido de ultraderecha gobierna en España desde la muerte del dictador Francisco Franco. Y sea como sea, el español en general el, tiene todavía el fresco recuerdo de la dictadura franquista y tiene muy ubicado el espectro no de la ultraderecha en el caso eh, pues del franquismo, y claro, esa va a ser un, una carta que por las, en los próximos días Sánchez estará utilizando a su favor el decir que si votan por el Partido Popular en las elecciones generales, prácticamente estarán metiendo al gobierno de España pues a la ultraderecha de Vox, Patricia.
2: Y dime una cosa, eh, he leído unas declaraciones de Juan Carlos Monedero de Podemos que también tuvo una pésima elección, como tú me decías, eh, no entendí si está Así al borde es. de salir de la representación en Madrid o si salió pero eh, dice que una de las autocríticas que eh, debería hacer el gobierno de Pedro Sánchez es haber cedido a las presiones de las fuerzas conservadoras. Por eso, si la izquierda hace la política de la derecha, está condenada a desaparecer. ¿Te parece que esto es así?
3: Mira, yo pienso que la gente de aquí, aquí en España votó mucho en contra de Unidas Podemos precisamente, porque las últimas tres leyes que propuso Unidas Podemos, la ley del solo sí es sí, que tenía como finalidad elevar las penas contra los agresores sexuales, pues ha tenido justamente Patricia el efecto contrario, porque no fue una ley que estuvo bien hecha jurídicamente y en estos momentos lo que estamos viendo es que los jueces están rebajando las penas de prisión a muchos agresores y violadores sexuales. Entonces, eso ha irritado a muchos grupos feministas y muchos muchos grupos de personas, por supuesto, agraviadas por el tema sexual. Estamos viendo el otro caso, el de la ley transgénero, que también, pues bueno, fue aprobada y que permite pues, que un menor pueda recibir una hormonación temprana sin siquiera pasar, pues, por una serie de filtros médicos, y eso también, pues, ha irritado a muchas familias. Y la ley del aborto. Por supuesto que aquí ha calado muchísimo porque familias de derecha, de izquierda, de derecha más recalcitrante, ultraizquierda, de todos los aspectos políticos no están a favor de que sus hijas menores de edad a los 16 años puedan ir solas a abortar a un hospital público. Ha habido errores garrafales que se han cometido en cuanto a esas iniciativas de corte progresista que han sido precisamente llevadas a cabo por el grupo de Unidas Podemos, que, como te digo, ha perdido la representación en el gobierno de la en el gobierno de Madrid. y otro Sánchez que... lo que pretende... Sí, perdón. No,
2: no, termina. ¿Te termina. Escucho. Termina la idea.
3: Perdón. Y, y Sánchez, por supuesto, que lo que más desea en estos días es eh, hablar hablar a la gente y decirle que le vote, que le vote a él mayoritariamente el 23 de julio para evitar que él tenga que volver a pactar con Unidas Podemos. Eh, estamos viendo que inclusive en estos momentos puede quedar Unidas Podemos fagocitado por el grupo de Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo, una de las vicepresidentas del gobierno eh, del socialista Pedro Sánchez, eh, Yolanda Díaz, que está creando este grupo político sumar que sería una fuerza política más light al respecto de Unidas Podemos y que ahora pues está obligada Yolanda Díaz en los próximos días a llevar a cabo un pacto in extremis precisamente con Unidas Podemos pues para tratar de unir a todas esas pequeñas ¿no? Eh, eh, izquierdas eh, que son menos moderadas que el PSOE pues para, para presentarse pues eh, en las elecciones del 23 de julio. Se va a poner un panorama eh, político bastante eh, interesante, Patricia, en los próximos días. Eh, eh, por supuesto que, como te digo, el 23 de julio ha sido una fecha que ha sido muy calibrada, muy pensada por el presidente Sánchez en este plan B, porque estamos hablando de un domingo, un domingo electoral, en el que pilla a las familias españolas de vacaciones con el bañador puesto, y además en un puente en el cual se celebran pues una serie eh, de santorales y es, es un puente grande. Entonces, claro, mucha gente pues estará ya inclusive con con las maletas, con las maletas hechas, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, esperemos a ver cómo sale, porque todos estos hechos tienen eh, no sé si conoces, pero una repercusión muy directa en Argentina, donde hay eh, la oposición al gobierno de Alberto Fernández está muy ligada al Partido Popular. Eh, Javier Milei, que ha sido el candidato parecido a Vox, tiene una relación muy grande con Vox, y el gobierno de Alberto Fernández, una relación muy directa y con muy, de mucha amistad con Pedro Sánchez, así que esperaremos claro. el resultado de esas elecciones, a saber eh, cómo eh, claro. inciden en Argentina porque aunque sea atravesando un océano llegan las olas hasta acá Este claro,
3: no podemos olvidar, Patricia, que además el 1 de julio inicia la presidencia, la presidencia de España, exactamente. En, claro, del Consejo Europeo. Entonces, por eso es que hoy nos ha pillado con el pie cambiado, porque no nos lo esperábamos, porque está totalmente organizado todo este segundo semestre del año con infinidad de actividades que tienen que ver, por supuesto, pues inclusive con eh, organizar el encuentro de la Unión Europea con América Latina en España. Claro el tema de la Unión Europea con el Mercosur aquí Así en España, el tema de la negociación de la Unión Europea con el nuevo tratado eh, comercial con México y muchísimos temas que se van a llevar a cabo en una agenda que lleva preparándose desde hace un año. Entonces, por esa razón es que a todos nos extraña ¿no? que pues el presidente haya decidido arrojarse al precipicio y decir, bueno, pues venga, elecciones, que digan los españoles que quieren, quieren que me vaya, pues venga, ala, me
2: iré mm, Muy bien, todo o nada cara o seca, como decimos acá eh, Claudia <ríe> Luna, gracias. muchísimas gracias por estos minutos con nuestro programa, hasta luego Un tarde.
3: abrazo para todos, que estén muy bien Gracias Patricia, chao.
2: chao Claudia Luna Palencia, periodista y escritora y corresponsal en La Moncloa
0: Cara o seca Te contamos lo que otros callan
2: Hoy hay una efeméride muy importante acá en Argentina, ¿no, Juan?
0: La verdad es que sí, trascendental quizás no esté en la portada de, de, de todos los diarios, pero como mencionamos en la apertura, un día como hoy, pero de 1969, obreros y estudiantes hacían temblar a una dictadura eh, militar. Entre el 29 y el 30 de, de mayo de aquel año, en la provincia de Córdoba, eh, miles, decenas de miles de de personas salieron a protestar contra el gobierno dictatorial, la dictadura de Juan Carlos eh, Onganía recordamos la llamada Revolución Argentina que habían ocupado el poder tras el derrocamiento del gobierno de Arturo Ilia, todo esto mientras el peronismo estaba proscripto, como hablamos el jueves pasado con los 50 años de la asunción de Cámpora bueno, ¿qué sucedió? Se dio el cordobazo donde confluyeron realmente distintos, eh, distintos reclamos contra la dictadura, todo nació a partir de una medida eh, gremial, que podríamos decir fue la gota que rebasó el, el vaso, porque dos semanas antes el gobierno había decidido extender la jornada laboral a 48 horas semanales, pero la legislación eh, local de la provincia de Córdoba dictaba que era de 44, es decir, era un 10% más de carga eh, laboral. Bueno, que hicieron las centrales sindicales, sobre todo las regionales de la provincia de Córdoba, organizaron una medida conjunta, que en sí también marcó una especie de hito porque estaba dividido el movimiento obrero, estaba la CGT Azopardo, la CGT de los argentinos, hablamos de la Confederación General del Trabajo, que estaba dividida en dos corrientes con una larga historia detrás. Lo cierto es que confluyeron para oponerse a la dictadura y sobre todo a esta medida y así impulsar jornadas de movilizaciones, huelgas y demás, sobre todo de nuevo en la provincia de Córdoba. Eh, el 15 de mayo, dos semanas antes también, en la ciudad de Corrientes, de la otra provincia argentina, eh, fue asesinado Juan José Cabral, un estudiante, en medio de una protesta. Y ahí se dio una masiva... Eh, salida a las calles y ocurrió el correntinazo. Es decir, dos semanas antes del Cordobazo veníamos del correntinazo en la provincia de eh, Corrientes. Eh, lo mismo sucedió en Santa Fe, donde en Rosario, justamente en repudio al asesinato de este joven eh, Cabral de Corrientes, eh, miles de personas salieron a las calles y de nuevo hubo represión y murió Luis Norberto eh, Blanco, generando otra, otra masiva salida a las calles, otra masiva protesta y dando luz al Rosariazo. Es es decir, veníamos del correntinazo, luego el rosariazo. ¿Qué sucede el 29? Quizás el, el movimiento más emblemático, al menos de, de, esta, de esta década, en cuanto a este tipo de puebladas, se da, bueno, finalmente el eh, cordobazo. ¿Qué sucede? Bueno, primero, eh, todo una suerte de entramado sindical, porque, de nuevo, una posición de la CGT Azopardo y la CGT de los argentinos, el movimiento obrero dividido, decide tender ciertos puentes. Ahí remar resalta la figura de Agustín Tosco, el líder del sindicato de luz y fuerza, el emblemático sindicato y el emblemático líder eh, Agustín Tosco, contacta a sus eh, compañeros dirigentes del Les Mata, es decir, de los mecánicos, de la UOCRA, es decir, de la construcción, todas siglas muy fáciles de decir, por uh -huh. cierto. Eh, y bueno, pese a estas diferencias, deciden confluir en esta masiva salida eh, a las calles. Luego se sumarían los de la Unión Transporte Automotor, es decir es realmente eh, masiva la organización de cara a las protestas pautadas para el 29 de mayo. Iban a tener lugar durante 37 horas. ¿Por qué 37? ¿Por qué no? ¿48? ¿24? Bueno, porque querían que los obreros entraran al puesto de trabajo a las 7, 8 de la mañana y a las 11 de la mañana salieran a movilizarse por dos jornadas eh, consecutivas. Eh, en el medio se suma la Federación Universitaria de Córdoba, Córdoba, provincia de una extensa tradición universitaria. Recordamos, tiene la primera universidad del, del país. Bueno, la federación universitaria de ese eh, de, esa, eh, de ese distrito aporta 10.000 estudiantes que se suman a la masiva salida a las calles. Y además, como si esto fuera poco, organizaciones armadas peronistas deciden sumarse a las protestas contra la dictadura. Claro, quizás no tenían el mismo eh, reclamo particular en cuanto a la lucha gremial, ya sea de los estudiantes o de los eh, sindicatos, pero sí tenían el motivo del peronismo proscripto, eh, porque al fin de cuentas veníamos desde 1955, 14 años de que ni siquiera podías decir públicamente que eras, que eras peronista, reivindicarlo eh, en, en proclamaciones. Bueno, en este marco, en este clima caldeado, se da la protesta, la policía eh, decide reprimir, asesina a un delegado del, del Esmata, del sindicato de mecánicos, Máximo Emena. Ahí se da el punto de quiebra y se, sume, se suma eh, una masiva movilización a esto que había nacido como un reclamo gremial por un 4 horas de adición a la jornada que obviamente tenían parado detrás de sí, toda una base de sustentaciones de reclamos contra la dictadura por los estudiantes, por los peronistas. Bueno, confluyeron diversos eh, intereses. Obviamente, como fue tan macio eh, la, la salida a las calles, la policía no dio abasto, tiene que retirarse hacia el centro, hacia el cabildo de Córdoba, es decir, libera las calles y ...durante casi dos días estuvo tomada podríamos decir, la, la ciudad, es decir, barricadas en medio de, de la vía eh, pública, incluso cortan la luz porque uno de los sindicatos impulsores era el Agustín Tosco Luz y Fuerza. Eh, bueno, ante este cuadro de situación, la policía el gobierno de Onganía decide retirar a la policía y que quede en manos del ejército que, bueno, obviamente en algo más de un día logra recuperar ese terreno. Mueren cuatro personas en el medio, más de 160 son eh, los heridos y más de 300 personas personas son eh, detenidas, pero de, sin lugar a dudas esto marca un punto de quiebre. De hecho, quien sería presidente después de bueno el interregno de Livingston viene un ganía Livingston, eh, Livingston Lanuse eh, es Lanuse que era jefe del ejército en aquel momento. Bueno, hay eh, quien dice que esto empieza a marcar un punto de quiebre en cuanto al levantamiento popular ante medidas dictatoriales. De nuevo, veníamos del Correntinazo, veníamos del Rosariazo, ahora el Cordobazo. Eh, bueno, hubo un, hubo un segundo Cordobazo luego conocido como, como Viborazo, donde termina renunciando el interventor de la, de la provincia, es decir, Córdoba... que se termina convirtiendo en un escenario de un levantamiento popular contra los intereses de la dictadura militar y de eso hoy eh, se cumplen 54 años del comienzo de aquel hito que marcaría de lleno eh, lo que vendría para el gobierno de Onganía de la Revolución Argentina y todo, bueno, luego desembocaría en lo que contamos justamente, mira si seremos eh, prolijos el jueves pasado con el retorno de Perón vía eh, la asunción de Héctor Cámpora. Este es el marco en el que se da este eh, cordobazo que hoy cumple 54 años.
2: Y después del mayo francés de 1968 y de que Córdoba marca todo una, una, un ascenso de todas las luchas juveniles en todo el continente, en Colombia también hay un gran paro estudiantil, todo impulsado por el cordobazo, o sea, no se quedó en las fronteras argentinas.
0: No, termina trascendiendo de nuevo, está eh, anclado dentro del marco de lo que había sido el mayo francés, también de estudiantes, eh, con el lema de prohibido, prohibir, y bueno, todos los que los ya son conocidos en el país eh, europeo, bueno, aquí tomó forma de cordobazo con un reclamo muy concreto ante la dictadura, al que sumaron, terminaron sumándose distintos sectores de la población eh, civil hasta básicamente eh, dominar la, la capital de la provincia.
2: Bueno, eh, no nos quedó tiempo para más. Nos quedamos con noticias entre el tintero. El presidente Nicolás Maduro de Venezuela llegó a Brasil para la cumbre de la UNASUR. Muy importante tema que trataremos mañana en nuestro programa a las 5 de la tarde en Seca en la hora del regreso. Y pueden escucharnos otra vez por sputniknews.lat. ¿Quieren nos ayudar hoy, Juan?
0: Como siempre, Celeste Vázquez en la operación, Tomás Chenlo también en la operación y Astrid Arias también coordinando que todo salga correctamente. Augusto Macías en la producción ejecutiva de este envío. Nos encontramos mañana, Patrí.
2: Nos encontramos mañana a las 5 de la tarde. Hasta luego.
1: Vamos a hablar